0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom heiko Theme club Werden Sie Mitglied im heiko Theme club heiko themede
1: Der Börsen-Podcast Börsenradio Network AG Das Börsenradio Marktbericht Guten Tag, ja, mein Name ist Stefan Salmon, freiberuflicher Chartanalyst www.kennlistik.de, Meine Internetseite
0: Schauen wir uns den DAX an, jetzt zum Zeitpunkt des Interviews, über 12.350. Wir hatten ja am letzten Freitag im DAX einen großen Verfall. Viele professionelle Anleger schließen an diesem Tag ihre Long- oder Short-Positionen. Also immer so ein bisschen eine neue Chance für den DAX? Es war ja schon öfter so, dass die Karten nach einem Verfall neu gemischt wurden. Wie sieht denn der DAX charttechnisch aus?
1: Der DAX sieht Charttechnisch in also vom Kurzfristigen Bild durchaus sehr gut unterstützt da. Aus. Das heißt, wir haben eine sehr gute Unterstützung oberhalb der 12.000er-Marke bis etwa 12.200 Punkten. Das heißt also, auch hier dürften Rücksetzer eher immer wieder auf Kaufinteresse treffen. Sollten wir hier wieder erwarten, unter die 12.000 fallen, dann würde sich hier zumindest mal kurzfristig noch weiteres Abwärtspotenzial ergeben. Aber auch von den sehr langfristigen Perspektiven muss man sagen, wir haben Eine sehr starke Unterstützung nach unten, aber wir sind dann eben auch etwa über 12.600 bis 13.000 Punkten gedeckelt. Das heißt, auch vom längerfristigen Bild müsste man eher davon ausgehen, dass wir noch eine volatile Seitwärtsbewegung in den kommenden Wochen sehen werden. Kurzfristig haben wir sicherlich auch mal wieder die Chance, die 12.500 oder 12.600 Punkte zu sehen. Aber eine Pendelbewegung würde ich hier zumindest erst einmal favorisieren.
0: Sommeranfang. An der Börse. Beim Sommeranfang werden ja die Tage kürzer. Hoffentlich werden die Kurse nicht kürzer. Der DAX schloss am Montag minus 0,55 Schlusskurs 12.262. Aus dem Börsenradio-Studio A. Peter Heinrich plus Kollege Sebastian Leben. Heute im Programm eine sehr kompetente Einschätzung eines Profi-Wikifolio-Traders zu Wirecard. Zudem Chartanalysen von Candlestick. Gold in Richtung Allzeithoch, DAX hat gute Unterstützung und Bild bei Lufthansa noch negativ. Zudem der Wiener Börsepreis 2020. And the winner is... Zudem ein Interview mit der OMV, er ist der Preisgewinner. CEO Richard Florey sieht ein profitables Investment, das in die richtige Richtung zeigt. Plus es gibt eine neue Strategie bei der OMV. Die Verschrottung der Wirecard geht auch am Montag weiter. Die Aktie verliert nochmals rund 45 Prozent runter unter 15 Euro. Die vermissten 19 Milliarden sind definitiv weg und zudem noch ein weiterer Vorstand wurde rausgeschmissen. Und nun sehr ausführlich WikiFolio Trader Steve. Er sagt, Wirecard hat drei Probleme. Erstens die Shortseller, zweitens, ja, die brauchen mehr Cash und drittens die Kreditlinien der Banken.
2: Mein Name ist Steve Liebetrau und ich bin auf der Plattform Wikifolio als Sonics aktiv.
0: SL-Konzept Zukunftswerte. Ja, Thema Nummer 1 natürlich Wirecard. Wirecard scheint jetzt nicht mehr viel Zukunft zu haben. So sehen es zumindest viele Anleger, wenn man sich den Kurs anschaut. Gerade jetzt zum Zeitpunkt des Interviews wieder minus 39%. Prozent. Wie viel Wirecard hattest oder hast du im Depot?
2: Also ich habe im Moment Wirecard von der Gewichtung 13% Prozent drin. Das ist mein größter Wert, den ich im Depot drinne habe. Und was du gerade relativ gut angesprochen hast, wie viel Zukunft hat Wirecard noch? Wirecard hat aus meiner Sicht im Moment drei eklatante Probleme. Das ist einmal, wir haben eine unheimlich hohe Short-Seller-Quote drin, fast 17%. Prozent. aller Aktien sind leer verkauft. Dann haben wir natürlich das zweite große Problem. Viele unerfahrene Investoren sind in Wirecard damals bei 100, 150 eingestiegen. Und die haben jetzt das erste Mal in ihrem Leben massive Verluste. Und die sind natürlich aus dieser Aktie jetzt ähm, ja, mit Pauken und Trompeten herausgelaufen. Also, das ist wirklich ein Das, das erinnere
0: mich so ein bisschen
2: an. Telekom März 2000, kann man genau, so sagen. Genau, als
0: Telekom bei 104 stand oder so.
2: Genau, so ist es auch in dem Sinne. Es sind ja auch sehr viele Artikel gekommen, wenn man sich da auf YouTube was anschaut oder auch äh, Einschlägige Börsenbriefe, wenn man da mal ab und an quer liest, wurde ja die Aktie durch die Bank immer ab 100, 150, zum Teil sogar beim Höchststand 180 empfohlen. So, und jetzt stehen wir heute, ich gucke jetzt gerade mal nach, bei 16. Das ist natürlich schon für einen Anleger dann fast 90, zum Teil 95 Prozent Verlust. Und das tut natürlich in der Magengrube weh und deswegen sind diese Investoren natürlich komplett rausgelaufen, was den Shortseller natürlich unheimlich in die Karte gespielt hat.
0: Du sprachst jetzt von drei Szenarien an. Was sind die anderen Szenarien?
2: Die anderen Szenarien sind die, die Wirecard zu verantworten hat, weil die anderen zwei, die wir ja gerade kurz besprochen haben, da kann Wirecard ja in dem Sinne erstmal nichts dafür. Ich sage mal so, die anderen Szenarien, da hat Wirecard natürlich jetzt schon ein bisschen Mist gebaut, so kann man es nennen. Also die 1,9 Milliarden, die sind ja definitiv weg. Da kam ja heute auch die Meldung schon über die Ticker, dass äh, das Geld wahrscheinlich bei den Treuhänder, ja, sagen wir mal so, versackt ist und das Geld nicht wieder aufkommen wird. Und da reden wir über 25 Prozent der Bilanzsumme, die fehlt. Und das ist natürlich für ein Unternehmen wie Wirecard schon ein, unheimlich großes Manko, weil die für ihre Dienstleistungen, die sie anbieten, unheimlich viel Cash brauchen. So Und wenn natürlich jetzt 25% dieses Bestandes dann fehlen in liquiden Mitteln, dann wird es natürlich schon schwierig, das Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten. Und im Moment wird der Kurs, der jetzt wie gesagt, bei den 16 Euro knapp steht, wird natürlich jetzt auch schon fast die Insolvenz mit reingerechnet. Die Frage, die man sich stellen muss, ich habe zum Beispiel in Wirecard nicht bei diesen Höchstständen investiert, sondern ich bin jetzt nach und nach sukzessive reingegangen, weil ich in dem Sinne Wirecard jetzt als Übernahmekandidaten sehe, Das wird natürlich so lange jetzt noch nicht passieren, wie diese äh, Bad News über die Ticker laufen, weil man sich ja nicht weiß, was man überhaupt sich reinholt. Das zweite große Thema wird sein, werden die Kreditlinien bestätigt. Das heißt, die Banken, können ja jetzt zwei Milliarden an Kreditlinie fällig stellen und das wäre natürlich, wenn mir 1,9 Milliarden so schon fehlen und ich muss dann noch zwei Milliarden per se zurückzahlen, wird es natürlich schwierig, das überhaupt zu realisieren. Es ist im Moment aber schon so, geht es leicht durch den Informationsfluss durch, dass höchstwahrscheinlich 80 Prozent von dem Bankenkonsortium wahrscheinlich die Kredite verlängern möchte zu anderen Bedingungen. Das heißt einfach, wir müssen unheimlich vielleicht an den Zinssätzen, wird gearbeitet werden. Das heißt, es wird ein Risiko aufschlagfällig sein. Das nächste wird natürlich sein, die Banken wollen wesentlich mehr Einblick jetzt in die Bücher von Wirecard haben für die Zukunft. weil ja, da, so das,
0: das wird ja wahrscheinlich schwierig sein, weil ja nicht mal Wirecard einen Durchblick hat anscheinend.
2: Genau, und das ist natürlich dann, dann schließt sich der Kreis.
0: Ja, an dieser Stelle ich blende ich mal das Interview aus. Es ist sehr ausführlich und ja. sehr lang. Das ganze Interview gibt es unter börsenradio.de, auch in der Börsenradio Mediathek. Und was gab es sonst noch? Nanogate meldet Insolvenz an, Telekom mit Dividendenabschlag von 60 Cent und der DAX ab Montag ohne Lufthansa. Dafür kommt Deutsche Wohnen bei Lufthansa. Dachte man ja so das Gefühl, ja, das Rettungsthema mit den Staatshilfen ist durch. Nein, so ist es nicht. Es fehlt ja noch das Ja der Aktionäre. Am Donnerstag ist ja erst die Zustimmungshauptversammlung. Jetzt ist es so, dass sich bisher zu wenige Aktionäre angemeldet haben, nur rund 38 Prozent. Ja, das sind die Großaktionäre wie Thiel, sehr mächtig in der HV. Das heißt, am Donnerstag könnte mit der Aktie viel passieren. Wo steht die Aktie momentan?
1: Ja, die Lufthansa am Donnerstag, außerordentliche Hauptversammlung, das wird natürlich das große Ding. Schartechnisch ist es ganz einfach so, dass wir zwischen den Stühlen sitzen. Wir haben eine 50-Tages-Linie. Im Bereich bei 8,80 Euro bis etwa der Rundmarke 8 Euro haben wir da eine entsprechende schadtechnische Unterstützung. Aber wir sind auch nach oben gedeckelt. Das heißt, wir sind hier auch im langfristigen Absatztrend. Das heißt, wir haben seit 2018 einen langfristigen Absatztrendkanal, den wir auch im Crash im März nach unten verlassen haben. Da haben wir uns wieder herangearbeitet. Aber grundsätzlich ist das Bild noch negativ. Das heißt also auch selbst Erholungen nochmals in Richtung 11 bis 12 Euro. Nach der Annahme des Rettungspakets könnten also hier wieder auch Widerstand treffen, weil die Probleme bei der Lufthansa sind ja damit noch nicht komplett gelöst. Und eine echte Aufhellung sehen wir erst über 13 Euro, wenn wir die 200-Tageslinie knacken würden. Dann hätten wir zumindest die Chance, innerhalb dieses Abwärtstrendkanals weiter nach oben zu laufen. Aber das ist auch eine Aktie, die sich eher für... Sehr, sehr spekulativ orientierte Anleger eignet, aber für den langfristigen Anleger ist das keine Aktie, da der Abwärtstrend hier, der langfristige
0: Abwärtstrend noch intakt ist. Die Bundesbank warnt vor sehr schwachem zweiten Quartal. Naja gut, dazu bräuchte ich jetzt keine Bundesbank. Hm. Die Bundesliga in Zukunft bei SAT1 und der ATX verlor minus 1,7% Prozent, runter auf 2279. Die Umv. Minus 1,4 bei 29,90.
3: Ja, einen schönen guten Tag. Rainer Florae, Finanzvorstand von der OMV. Und ich freue mich auf unser
2: Gespräch. Und wir sprechen heute... Über den Preis, den Sie gewonnen haben, den ATX-Preis 2020, dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Begründet wird das von der Jury mit ausführlicher Finanzberichterstattung, umfangreicher IR-Tätigkeit sowie sehr guter Performance und Liquidität im Berichtsjahr 2019. Sie sind ja regelmäßig bei uns im Interview, wir beobachten Sie sehr genau, das bedeutet, ich kann das nur bestätigen und lässt sich bei uns auch nachverfolgen. Finanzberichterstattung und IR zahlen sich also aus, kann man sagen. Der Kurs wird bei Ihnen beibehalten, nehme ich an.
3: So ist das, wir haben großen Wert darauf gelegt, auf beiden Ebenen hier die Latte sehr hoch zu legen. Wir sehen uns hier im Standard auch als Flaggschiffunternehmen, nicht nur im österreichischen Markt, sondern eben auch in unserer Industrie. Die Finanzberichterstattung ist uns ein Anliegen, weil wir gegenüber unseren Aktionären oder auch gegenüber den Analysten versuchen, eine hohe Transparenz in einem doch recht komplexen Geschäft zu schaffen. Wir müssen ja immer auch unterscheiden zwischen den operativen Errungenschaften und Leistungen des Unternehmens und den Einflüssen des Umfelds. Seien es jetzt Umfeldeinflüsse aus den Commodity-Preiseffekten oder aus Preiseffekten, die wir sehen auf Basis von verschiedenen politischen Konstellationen, die einen Einfluss auf das Preisumfeld haben. Wir sind als integriertes Unternehmen zwischen Upstream, Downstream und der Petrochemie, ein Bereich, den wir jetzt auch durch die Borealis-Akquisition noch weiter verstärken, natürlich sehr gut balanciert. Das heißt, die Resilienz dieses Unternehmens gegenüber Einflüssen der verschiedenen Commodity-Preiseffekte ist geringer als bei anderen Unternehmen. Dafür haben wir eben eine sehr verlässliche und gute Cash-Basis. Das alles ist wichtig bei der Finanzberichterstattung klar auszubringen. Die Investor Relations Tätigkeit ist eine, die für uns entscheidend ist, weil sich das Unternehmen sehr stark internationalisiert hat und für uns war es ein Anliegen, auch die Investorenbasis weiter zu internationalisieren. Das heißt, wir haben eine sehr gute und hochqualifizierte Investorenbasis nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika und neuerdings auch in Asien. Und deshalb haben wir unsere Roadshow-Tätigkeit und auch die Kommunikation in diese Länder weiter verlegt und
4: gestärkt. Mein Name ist Fritz Mosbeck, ich bin Head of Group Research der Erste Group und gleichzeitig in dieser Hinsicht der Präsident der ÖVFA, der Österreichischen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management, die die Börsepreise evaluiert.
0: Die Wiener Börse hat es spannend gemacht. Seit letzter Woche wurde so von hinten Platz 3, Platz 2 veröffentlicht. Ja, und wer ist nun der Gewinner des Wiener Börsepreises 2020 im ATX-Preis? Und warum hat sich die Jury dafür entschieden? Also bitte Ihre Laudatio.
4: Der Gewinner im ATX-Preis ist die OMV. Und man muss dazu sagen, dass wir nicht nur rein nach unserem Evaluierungsschema vorgehen, was die reinen Fundamentaldaten betrifft, sondern das wird auch noch bereinigt um verschiedene quantitative Faktoren, wie beispielsweise die Kursperformance im abgelaufenen Jahr und die Liquidität. Ja, klar, dass man jetzt nicht ein Unternehmen auszeichnet, beispielsweise das von der Kursperformance vielleicht im abgelaufenen Jahr gar nicht so gut war, also zum Bestimmten Anteil werden auch quantitative Faktoren einfließen, aber ja im ADX hat die OMV letztes Jahr gewonnen und äh, die wesentlichen Faktoren dafür waren eine ausgezeichnete, ausführliche Finanzberichterstattung, beispielsweise auch eine umfangreiche Investors Relations Tätigkeit, äh, klare Strategie und Kommunikation gegenüber den Marktteilnehmern, eine äh, gut wahrnehmbare Corporate Governance, Ebenfalls eine nachhaltige Ausrichtung und natürlich auch eine gute Performance und Liquidität, was die quantitativen Faktoren im Jahr 2019 betroffen hat.
0: Gold steht in den letzten Tagen wieder über 1.750 US-Dollar. Ist das so eine Art Zwischenhoch vor einem Jahreshoch oder sogar vor neuen Rekorden? Wo steht denn Gold jetzt zum Zeitpunkt des Interviews?
1: Wir stehen jetzt bei 1.748 Dollar. Das heißt, wir sind also nur noch knapp unter dem jüngsten Hoch, was bei 1.765 Dollar notierte. Und hier kann man durchaus davon ausgehen, dass wir weiter nach oben laufen. Wir haben eben im Vergleich zu anderen werden wie der Wirecard oder auch der Lufthansa etc., haben wir hier keinen Abwärtstrend, sondern wir haben einen Aufwärtstrend. Und im Aufwärtstrend sollte man eher versuchen, die Rücksätze aufzufangen, dass man eben immer mit dem Trend geht. Und demzufolge haben wir hier auch seit dem Sommer letzten Jahres einen Aufwärtstrendkanal und das ist eine obere Begrenzung, notiert so um die 1.900 bis 2.000 Dollar. Und das wäre im Prinzip das Kursziel, wenn wir dann hier auch neue Tops erreichen. Wenn wir über die 1.800er Marke ansteigen können, das wäre also so das naheliegende Kursziel. Dann hätten wir im best case tatsächlich die Chance, weiter nach oben zu laufen. Hier muss man natürlich sagen, okay, Rücksetzer kann man also weiterhin auffangen, bis etwa an die runde 1700-Dollar-Marke. Darunter würde sich das Bild schon kurzfristig eintrüben und deutlich negativ würde es wären, wenn wir also jetzt am Top abprallen würden, unter die 1700, unter 1650-Dollar fallen, weil dann dieser Aufwärtstrend verlassen werden würde. Basen Radio Network AG